0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die Tennissaison, sie ist dann doch zu Ende gegangen, aber wie wir das ja bekanntlich wissen, Tennis ruht ja so wirklich nie. Es gibt auch auf der ITF-Tour noch vereinzelt ein paar Turniere. Das äh, ja, geht ja eigentlich wirklich 52 Wochen im Jahr durch. Wir haben uns in dieser Woche zusammengefunden, dass denn ja doch wieder so das ein oder andere Thema auch zu besprechen gibt. Und mit dabei sein wird heute Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, für einen kurzen Moment dachte ich jetzt schon, du sagst Mitarbeiter des Monats,
0: Ja, aber
1: nein, nur mit dabei. (lacht) Und dein Intro mit die Tennissaison ist jetzt. Dann doch zu Ende habe ich gedacht, meine Güte, das zieht sich ja dieses Jahr wie Kaugummi. Ich glaube, wir sagen seit Anfang Oktober, dass die Tennissaison bald Stimmt. zu Ende ja, geht. Seit Ende der US Open. <lacht> seit Ende der US Open eigentlich. Ähm, mh, rückblickend jetzt auf seit Ende der US Open, würdest du als Tennisfan und Verfolger der Szene sagen, es hat sich dann irgendwie auch wie Kaugummi gezogen oder war es dann doch eigentlich ein ganz vergnüglicher Herbst? Doch,
0: natürlich, also man hatte viele Geschichten, es ist ja nun mal immer so ein bisschen einfach der Durchhänger, reden wir jedes Jahr drüber, auch dann äh, so im September, Oktober, dass du einfach so die vier Höhepunkte jetzt durch hast und du du hast Hm. dann den den einen, das läuft so ein bisschen aus, ich weiß, dass wir auch schon Herbst da hatten, also wo es, finde ich, auch emotional gesehen, emotional bezogen wirklich wenig gab, wovon natürlich jetzt dieser Herbst so ein bisschen, finde ich, gelebt hat, war natürlich jetzt am Ende die Zuspitzung, so ein bisschen auch das Glück mit ATP-Finals Sinna Djokovic. Und dass du dann natürlich jetzt das Ganze auch irgendwie nochmal beim Davis Cup erzählen konntest. Und ja, ja, du dieses Jahr natürlich dann auch nochmal irgendwie dadurch einen Davis Cup-Sieger hattest mit Italien, wo du einfach eine Geschichte drum erzählen konntest. Weil, ich weiß noch, letztes Jahr mit Oh Gott, ich überlege gerade, wer war es noch? Kanada. Ähm, ja, da, da hattest du das in der Form halt nicht so. Ähm, von daher würde ich sagen, das war ein Herbst, der auf jeden Fall Geschichten geboten hat. Trotzdem bleibe ich dabei, da bin ich so quasi wie früher zu Formel 1 Zeiten ne? mit, mit dem Satz 16 oder 17 Renntuns auch. Wenn jetzt irgendjemand mal entscheiden sollte, also die Saison endet nicht Ende November, sondern schon Anfang November, so ähnlich wie es ja auch bei der WTA ist, würde ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren, aber können wir ja sicher sein, es wird wahrscheinlich in Zukunft eher mehr werden als weniger.
1: Ja, und das, wo der Kalender sowieso schon voll ist, ähm, bin bin ich bei dir. Trotzdem, oder was heißt trotzdem, ja, es ist so, dass seit dem Ende der US Open doch eine ganze Menge ähm, passiert ist und äh, in erster Linie auch eben noch eine ganze Menge an, an tollen, Tennismatches und wie du schon richtigerweise sagst, die Zuspitzung. Ähm, vielleicht auch die Zuspitzung dann witzigerweise im Herbst um das Duell Sinna Djokovic, Djokovic Sinna, ja, während so in der ersten Hälfte des Jahres alles von Djokovic-Alkaras gesprochen hat, äh, hat dem Ganzen auch noch irgendwie einen netten, einen netten Dreh gegeben. Und wir von Tennispoliten sind natürlich, äh, natürlich auch immer so auf der Suche nach Themen. Deswegen wenn sich das manchmal für euch draußen so anhört, was haben die dann hier? Es läuft doch Paris, läuft doch dies und jenes und hier ist doch Basel und Wien. Wir halten natürlich schon auch die Augen auf nach den ein, zwei Themen, Aufregern, über die wir hier dann sprechen wollen. Also losgelöst von den, von den eigentlichen Highlights losgelöst vom Eigentlichen, worum es ja bei diesem Sport geht, nämlich von den Tennismatches. Aber du hast es gesagt, ähm, ja, ob es dann 16 oder 17 Turniere sind, jetzt wäre dann auch gut. Insofern, die Woche oder die letzten anderthalb Wochen haben uns ja dann doch nochmal so einen kleinen äh, Aufreger, ein kleines Ansteigen des Blutdrucks gebracht, nämlich die Headline, die von dem durchaus ähm, ja renommierten, Jahrzehnte kann man jetzt schon sagen, jahrzehntelang renommierten US-amerikanischen Tennisjournalisten John Bertheim ähm, ge, ja, gepostet, getwittert wurde, dass es das Gerücht zumindest gibt, ähm, Es gäbe Überlegungen, dass sich die vier Grand Slams zusammentun, sozusagen als ein Wirtschaftsunternehmen und die Masters-Serie aus der ATP herauskaufen wollen, aus der ATP-WTA und damit sozusagen einen Tennis-Circuit, du hast Formel 1 angesprochen, ähnlich der Formel 1, etablieren wollen. rund um zehn Masters-Turniere und die äh, vier Grand Slams, sozusagen also eine 14er-Serie Serie etablieren wollen, die dann dementsprechend auch geschlossen vermarktet werden könnte.
0: Coole Idee eigentlich, oder? Ja, an sich könnte man ja auch sagen, okay, verändert sich jetzt vielleicht gar nicht so viel. Dann kriegen ja die großen Turniere irgendwie nochmal einen anderen Tournamen. Man hat ja auch gelesen, halt, dass Saudi-Arabien da so sehr mit drin stecken mhm. soll. Und ähm, da zieht ja, man ja schon so ein bisschen, wenn man das damals verfolgt hat, die Parallelen zum Golf, wo Saudi-Arabien im Grunde ja aus dem Nichts eine eigene Tour einfach parallel zu PGA Tour, DP World Tour und was es da so gibt, aus dem Boden gestampft hat, Spieler rausgekauft hat und gesagt hat, wir machen jetzt einfach unser eigenes Ding. Es klingt zumindest so, dass sie da ja quasi mit schon jetzigen größeren Playern zusammenarbeiten wollen. Also, es ist erstmal nur ein Gerücht. Ich muss aber sagen, wenn man irgendwie zu gerade jetzt diesen Zeiten Saudi-Arabien immer dazu liest, dann halte ich das auch alles doch immer für sehr wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Ich habe mir dann so Gedanken gemacht dass im Nachhinein, finde ich, auch noch so ein paar Dinge nachvollziehbarer sind. Ich weiß gar nicht mehr, kannst du dich daran erinnern, wann diese Meldung kam? War das um die US Open, wo ATP und WTA ähm, gemeinsame Fusionsgespräche irgendwie so ganz grob ja. angekündigt haben? Im Rahmen, es sollte
1: im Rahmen der US Open zu entsprechenden Treffen und Gesprächen. Genau, genau also die, die ja. Meldung
0: kam, glaube ich, davor. Ne? Genau so war das, glaube mhm. ich, ja. Und da habe ich dann so gedacht, na ja, also da war damals ja schon so ein, so ein Gedanke auch von mir, dass ich dachte, hm, vielleicht plant Saudi-Arabien da jetzt irgendwas Konkretes und das soll quasi so, ein, so eine Abwehrhaltung sein, um, um ne, so nach dem Motto wir fusionieren, um irgendwie unseren Wert zu steigern und, und dadurch dann versuchen äh, Paroli zu bieten oder zu überleben, was auch immer. Vielleicht kam ja genau zu der Zeit irgendwie so diese Idee auf von den vier Grand Slams und allen anderen, die da irgendwie noch dran beteiligt sein sollten, Und dass das nämlich genau darauf eine erste Reaktion war. Also ich glaube, dass zumindest 2024 ja sehr, sehr viel Bewegung da reinkommen wird. Meine Angst wäre halt, dass das Ganze jetzt nicht irgendwie so eine Tour ist, die dann, äh, ja, ich sag mal, einfach nur einen anderen Namen bekommt und und wo dann 500er und 250er nicht mehr zugehören, sondern ja, dass das Ganze dann wirklich eher so eine geschlossene Gesellschaft noch viel mehr wird, wo, ich sag jetzt mal, Bedeutung, Weltrangliste etc. denn leider auch gar nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern dass wir dann wirklich so ein ja reines Zweiklassensystem irgendwie im Tennis haben.
1: Mhm. Also der entscheidende Faktor bei der ganzen Geschichte ist ganz simpel, der entscheidende Faktor ist Geld. Ähm und äh, bei aller ja, Tradition und aller Sichtweise darauf, äh, ob man dann eine Weltrangliste hat oder ob die anders ist oder vergleichbar ist oder nicht, am Ende, ich, ich sage das mal so brutal, äh, ist meine Meinung, ja, das ist jetzt nicht die Wahrheit, äh, am Ende wird Geld alles äh, alles entscheidender, die ähm, die vier Grand Slams sind selber in der, in jedes für sich natürlich in der, in der guten Position, dass sie ein, ein starkes Produkt haben, eine starke Marke haben, die sie entsprechend eben veranstalten, verkaufen und damit Geld generieren. Am, ähm, vielleicht am schwächsten aufgestellt unter den Vieren, was das Thema Geld angeht, vielleicht die Australian Open, zumindest haben die eine recht Ähm, Ja, recht fiese Delle durch Corona erfahren müssen, ähm, wo sie aus wirtschaftlicher Sicht erstmal nur zugebuttert haben und dann nicht mit Gewinn aus der Geschichte rausgegangen sind. Wimbledon, können wir uns ja erinnern, war... ähm versichert, wie durch ein Wunder versichert und konnte dann großartig den Gönner spielen. Aber davon mal abgesehen, also alle vier sind für sich und zusammen stark genug eine, äh, eben ihr Event als solches stattfinden zu lassen. Und was alle eint, weil da, ich will nicht sagen, dass Dementi kam sofort, aber es gibt einen ganz interessanten Artikel auf Englisch mit ähm, jetzt aktuell im Rahmen der Next-Gen-Finals geführt mit Andrea Gauden- Gaudenzi, also dem Boss der, der ATP, der ich will nicht sagen, er dementiert das nicht, dieses Gerücht, aber er sagt, naja, äh, im Grunde genommen äh, ist es ja genau das, was er auch will, nämlich im Rahmen seiner One Vision, ähm, äh, Tennis zu vereinen. Äh, seine Grundidee ist genau das Gleiche, ja? nämlich zu sagen, wie kann man aus diesem wundervollen Produkt Tennis einen einheitlichen Ansatz und ein einheitliches Konzept generieren, was äh, natürlich die Einnahmen mehr hat, was die Spieler mehr verdienen lässt, die Veranstalter mehr verdienen lässt und auch den Fan, eine tollere Fan-Experience erfahren lässt, Äh, Angefangen davon, dass wenn ich den Fernseher oder den Stream einschalte, ich eben die eine Plattform habe, über die ich dann Tennis als geschlossenes, in sich geschlossenes Produkt erfahren, bejubeln und eben auch bezahlen kann. Nämlich das WTA-Turnier, was in Rom zur gleichen Zeit stattfindet wie das ATP-Turnier über diese Plattform und wenn dann zwei Wochen später Roland Garros stattfindet, dann gehe ich wieder auf diese Plattform und dann sehe ich da eben mein Tennis. Und das alles muss bezahlt werden und dann bin ich auch fertig, endet dann eben wieder beim Thema Geld und da drängt jetzt eben als neuer Player Ähm, Wie in den anderen Sportarten, du hast gesagt, Saudi-Arabien auf den Markt und Geld äh, wird alles irgendwie zuschießen und wenn es da nicht Allianzen gibt unter diesen Wirtschaftsunternehmen, äh, dann wird es äh, Saudi-Arabien aufgrund der schieren Finanzpower sicherlich gelingen, da ihre eigene Agenda mit nicht nur mit ins Spiel zu bringen, sondern vielleicht dem Spiel den Stempel aufzudrücken und das gilt es zu verfolgen, deswegen bin ich weit davon entfernt zu sagen, nee, das ist doch alles Nonsens und Quatsch was die Grand Slams da sagen, sondern das sind Übernahme- und Abwehrschlachten, die da gerade stattfinden.
0: Ich erinnere mich da gerade an einen Artikel für Tennisnetz zurück. Den habe ich, glaube ich, im Juni schon geschrieben. Und zwar war da irgendwie die Überschrift, äh, das saudische Investment äh, die einzige Chance auf Einigkeit ist und da erinnere ich so man mich, mich gerade dran weil das habe ich damals natürlich ein bisschen zynisch gemeint, So, da habe ich dann mhm. so geschrieben, ne? also naja, für uns Fans ist äh, das eigentlich die einzige Möglichkeit, dass die einsteigen müssen damit wir endlich mal diese Zersplitterung mit den ganzen Verbänden und, und, und Turnieren und was auch immer äh, nicht mehr haben
1: Aber haben wir endlich
0: Ruhe ja, aber das, das, ist, ja, aber das, das ist ja eigentlich, finde ich interessant dass ein Gaudenzi auch klar mit, mit seiner Ausrichtung, die er hat aber genau mit diesem Argument darauf hier einsteigt. Also, weil das, das, das scheint ja so ein bisschen so zu sein, dass man versucht, äh, mit dieser Argumentation vielleicht dann auch äh, ja, das Schlimmste zu verhindern, sodass man als ATP selber dann irgendwie noch eine Relevanz hat. Also, dass man, das ist im Grunde natürlich genau das, was denn Saudi-Arabien halt mit dem Sport macht, nämlich sie kaufen sich halt alles das, was sie wollen egal was es kostet, und dass dann aber zum Beispiel eine ATP am Ende vielleicht einfach sagen muss, so wie es dann auch eine PGA-Tour immer gemacht hat, die ja jetzt irgendwie mit denen auch fusionieren, ähm, so, ja okay, wir machen euer Spiel mit, weil nur so ist quasi unser Überleben überhaupt gesichert. Also weil du weißt ja natürlich, wem du dir da gegenüber, äh, stehst oder gestellt hast. Und ja, das soll die Rahmen im Grunde einfach die den Sport weltweit kaufen kann, wie sie möchten.
1: Absolut, denn die Konstante, die äh, in allen drei Modellen, also das Modell A, ATP und Gaudenzi, der jetzt dort die Next-Gen-Finals austragen ließ, äh, das Modell B oder daneben stehen die WTA, die ihre Fühler äh, Nein, nicht die Fühler, wo Saudi-Arabien auch die Fühler ausstreckt und die WTA anfängt, diese Fühler zu umarmen. Denn es verdichtet sich ja auch, auch da, ähm, dass äh, Events bis hin zum, zu den WTA-Finals gegebenenfalls in, in Saudi-Arabien stattfinden. Und das Modell C, eingangs angesprochen, die Grand Slams, die darüber nachdenken, eine Master Series plus Grand Slam zu installieren. Auch die führen dann als zehntes, denn wir haben ja normalerweise neun Masters, 1000, der Turnier führen in diesem Ansatz auf, dass das zehnte Turnier dann eben beispielsweise in Saudi-Arabien stattfinden können. Also alle eint äh, einen genau zwei
0: Dinge. Es geht immer ums Geld und Saudi-Arabien kommt immer drin vor. Genau, ja. Das sind halt die einzigen, die im Modell immer dabei sind und die anderen sind im Grunde austauschbar, wenn man so möchte.
1: Fast schon. Also sicherlich nicht die Grand Slams, aber Masters-Turniere werden, da können wir noch so viel Tradition beschwören, äh, könnten am Ende auch austauschbar sein. Wenn wir zum Thema Kalender kommen, äh, war schon immer ein Fragezeichen in den letzten ein, zwei Jahren hinter dem Paris-Bercy-Masters Ende Oktober, könnte das nicht Saudi-Arabien machen? jetzt wird gehandelt, dass gegebenenfalls ein zehntes Masters in Vorbereitung auf die Australian Open im Januar in Saudi-Arabien stattfinden könnte. Mhm. Das würde aber wiederum, dann kreierst du andere Verlierer, nämlich die Vorbereitungsturniere in Australien. Was ist dann mit Brisbane? Was ist dann mit Sydney? Passt das dann noch? Also es bleibt spannend und ich stelle wieder fest, trotz eines ähm, ausklingenden Tennisjahres ähm, haben wir doch immer wieder Themen, Und das Letzte, ähm, ja, waren eben dann nicht die Next-Gen-Finals, sondern äh, ist eben jetzt diese diese Sport, Polit- und äh, Wirtschaftsfrage, um nicht gleich zu sagen Krimi. Next-Gen-Finals, wolltest du mir noch was zum Sieger erzählen? Weil ich kann noch so gar nicht richtig was mit anfangen, hast du gesagt.
0: Ja, also Hamad Medjedovic hat die Next-Gen-Finals gewonnen, Mhm. hat jetzt in diesem Jahr auch so erste Erfolge auf der atp tour sammeln können, was, was so, so Turnierteilnahmen angeht. Ja, hat halt jetzt lange auf der Challenger-Tour gespielt, hat dieses Jahr drei Challenger, glaube ich, gewonnen im Laufe des Jahres. Und halt letztes Jahr, also 2022, seinen ersten Challenger-Titel ausgerechnet, würde jetzt jemand äh, sagen, der Sport kommentiert, in Lüdenscheid gewonnen. Da Nein, wirklich? Der, ja, genau. Und, und dadurch ja, hatte ich natürlich dann so ein bisschen den Kontakt äh, zu ihm, in Anführungszeichen, wenn man nicht drum rumkommt, so wie er denn halt auch nicht um mich drum rumkommt, wenn ich da halt die Encore-Moderation mache.
1: Das musst du dazu sagen, das weiß vielleicht nicht jeder Hörer, genau, jede Hörerin. Ja, deswegen, also deswegen, du bist einmal
0: im Jahr in Lüdenscheid beim
1: Challenger und Bist dort sozusagen der Stadionsprecher und Pressemann und alles in einem, oder? Genau, mach mach ein bisschen
0: die Pressearbeit beim Turnier Mhm. im Vorwege, dann halt in der Woche die die Encore-Moderation. Wir machen ja aus dem Grund, wobei das sagen wir auch immer dazu, halt äh, dieses äh, Daily, was wir jetzt äh, letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder gemacht haben aus Lüdenscheid, eben weil ich mir da so denke ist halt in der Woche sowieso da, dann kann man da ja auch ein bisschen was mitnehmen. Das ist aber jetzt zum Beispiel, also diese, dieser Podcast ist jetzt nicht irgendwie ein Auftrag in dem Sinne, den wir da haben, sondern das ist halt wirklich so ein bisschen dann meine Freizeitgestaltung noch drumrum, weil ich das eigentlich ganz spaßig finde. So und ein bisschen hinter die
1: Kulissen auch. Ja, genau. Auch, genau
0: Und weil man natürlich, wenn man einen Spieler vor Ort hat, äh, ja, dann hat man ja eigentlich immer ein bisschen Content. Der Total, sich und er,
1: der A super attraktive Spieler da und B kommt es natürlich unserem Auftrag, hier bei den Tennisproleten auch zugute, dass wir immer gesagt haben, Na ja, äh, natürlich hätten wir gerne einen Roger Federer oder sowas mal in der Sendung. Wir würden uns nicht dagegen äh, wehren, ja, oder keine Ahnung, Alexander Zverev. Aber äh, die die Aussagen der Top Ten, die hören wir ja nun tagtäglich hoch und runter und die wären auch bei uns nicht anders. Aber der Blick hinter die Kulissen einer Nummer 120 oder 180 der Welt Und denen auch den Raum zu geben, ist halt schon auch ein bisschen ein Auftrag hier von unserem Podcast. Ja,
0: richtig. Und natürlich hast du dadurch auch die Möglichkeit, ähm, Spieler schon mal hier gehört zu haben, die dann halt, wie gesagt, im Nachhinein vielleicht auch noch mal es nach oben schaffen. Also ich weiß mhm. noch, in dem Jahr hatte ich mit Dominik Stricke auch ein kleines Interview gemacht. Zum Beispiel Henry Gebens, der jetzt irgendwie so um die 60 im Doppelranking steht, ein ganz, ganz starkes Jahr auf der challenger Ja, ich glaube, sieben, sieben Challenger-Titel ja. gewonnen hat im Doppel. Da zum Beispiel auch in, genau in der Woche im letzten Jahr, wo Medjerovic gewonnen hat, mhm. Und ähm, ja, Medjedovic ähm, erinnere ich mich daran, also ich muss sagen, der war, wenn du ihn so äh, gesprochen hast, sehr umgänglich, trotzdem würde ich auch schon sagen, äh, so neben dem Court in Gesprächen zurückhaltend, wo ich mich aber halt immer daran erinnern muss und äh, das kommt jetzt halt auch immer so ein bisschen mehr durch und, und da wird ja dann auch oft jetzt äh, ja so quasi der Aufmacher mitgemacht, dass er halt äh, von Djokovic unterstützt wird. Das da war jetzt ich, so die Story nach seinem Sieg. Genau, ne? also so quasi ne der, der der Djokovic-Junge, der jetzt irgendwie langsam in die Fußstapfen tritt. Und ich hatte nämlich in dieser Woche dann auch bei Twitter so ein bisschen gelesen, so in Haar, ja, ne, wer weiß, wie weit das stimmt. Und okay, der soll den irgendwie finanziell unterstützt haben. Aber ich habe dann noch irgendwo so das war ein englischer äh, Tweet, wo ich gelesen habe, na ja, wahrscheinlich kennt er den aber gar nicht. Und da musste ich, <lacht> ich nämlich letztes Jahr, letztes Jahr an, an Lüdenscheid äh, zurückdenken. Weil da war es so, er hatte das Finale gewonnen gegen Ji Zhang, der jetzt auch äh, Top 100 steht, schon seit einer ganzen Zeit. Und danach haben wir dann halt das übliche Prozedere gemacht mit Siegerehrung etc. Und wir haben ein kleines Encore-Interview gemacht natürlich. Er hat eine kleine Ansprache gehalten, sich bedankt. Und naja, und dann wurden Fotos gemacht etc. Ähm, Die Leute haben auch dann langsam schon die Anlage verlassen oder sind noch mal oben an die Stände gegangen. Der Chord hat sich gelehrt mit Ballkindern etc., die alle bei der Siegerehrung dabei waren. Und ich bin halt mit äh, Hamad noch auf dem Chord geblieben, weil ich mit ihm noch ein weiteres Interview machen wollte. Und ähm, wir wollten gerade anfangen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich das hier schon mal überhaupt im Podcast erzählt habe oder auch überhaupt dir erzählt habe. Wir wollten gerade anfangen und da klingelte nämlich sein Handy und ähm, hm. er ging ran und, und hatte halt, also es war per Videotelefon, Und er sprach halt mit Serbisch auf jemandem und ich dachte so, komisch, die Stimme, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ich lugte dann halt so um die Ecke, weil ich äh, so neben ihm stand und ja, also da hat dann wirklich direkt nach dem Finale noch auf dem Court ihn Novak Djokovic angerufen und ihm äh, zum Titel gratuliert. Also von daher können wir uns alle sicher sein, Novak Djokovic kennt ihn wirklich.
1: Ah, schön. Nee, hast du nie erzählt. Ähm, Ja, toll. Und hat das Finale in Lüden, also insofern, wenn ich jetzt morgen Cukovic treffen würde und würde ihn fragen, do you know, obwohl der versteht, ja sogar Deutsch, kennst du eigentlich Lüdenscheid? Dann würde er sagen, ja, sure, natürlich. <lacht> natürlich kenne ich Lüdenscheid. Was denkst du denn?
0: Ja, wobei ich ihm sogar zutrauen würde, dadurch, dass er ja in Deutschland auch ein bisschen kennt, dass er vielleicht sogar auch vorher schon Lüdenscheid kannte. Vielleicht
1: kannte er auch vorher schon Lüdenscheid, das kann sein. Aber das ist schön, also insofern ähm, Endet das Jahr eigentlich mit einem Sieger, der, wenn ihr ähm, gute Tennisproleten-Podcast-Fans ähm, seid, der euch überhaupt nicht überrascht hat und wo ihr sagen könnt, meine Güte, äh, von dem habe ich äh, bei den Tennisproleten zuerst gehört und jetzt ist er Sieger der Next-Gen-Finals. Großes steht bevor, nicht schlecht.
0: Also wenn man sich natürlich die, die Sieger der letzten Jahre anguckt bei den Next-Gen-Finals, muss man es ja wirklich so sagen. Ne? Also die, ja. Auf den können wir jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren echt ein besonderes Augenmerk legen. Ja.
1: Ob er dann so groß rauskommt wie Djokovic, das ist natürlich die Frage. Aber ähm, wenn er auch nur einen Bruchteil dessen gewinnt, was Djokovic gewinnt, dann äh, wird schon eine ganz ordentliche Karriere werden, glaube ich. Ähm, sehr schön. Guck mal, so kurz vor Weihnachten kriegen wir doch noch eine ganze Menge hier an Stoff zusammen. Und Weihnachten ist noch ein gutes Stichwort. Wir hatten euch ja schon mit dem, äh, wenn auch schon ein Jahr alten, aber dennoch vielleicht aufgrund der Zeit des Zerlesenswerten Buch äh, von Angelique Kerber und dem anderen Tennisbuch in der letzten Folge zwei Tipps für Weihnachten gegeben. Djokovic ist ein gutes Stichwort. Daniel, ich sprach letzte Woche kurz mit Henrike noch über dieses Thema mit den Doping-Tests bei Djokovic während dem Davis Cup, wo er da dann verspätet seine Proben abgab. Ähm, Da haben wir es von diesen tagtäglichen oder oder besser gesagt von diesen Doping-Tests gehabt und dass du deine deine Whereabouts, also deinen Kalender pflegen musst für die auftauchenden Kontrollen. In dem Zusammenhang ist mir noch ein weiterer Tipp eingefallen, wenn ihr euch oder jemandem Bekannten ein nettes Buch zu Weihnachten schenken wollt äh, rund ums Thema Tennis, dann kann ich euch noch empfehlen das äh, Tagebuch einer Tennisverrückten Diary of a Tennis Addict von Alice Cornet. Äh, ihr müsstet oder derjenige, der beschenkt wird, müsstet allerdings Englisch äh, können oder Französisch. Also es gibt es auf Englisch und Französisch. Ich habe es auf Englisch gelesen. Könnt ihr euch in dem Fall ähm, über einen bekannten Online-Buchhändler äh, bestellen, denn das ist mehr oder weniger im Selbstverlag von ihr erschienen. Aber ich kann es wirklich empfehlen. Äh, Dann ist es ein, ein Tennistagebuch, äh, was ähm, äh, spielt äh, 2018, 2019, äh, nee, 2019 geht es los, also noch vor Corona. Und es fällt eben auch genau äh, in diese Zeit auch rein, ähm, ja, in der Alice Cornet auch auch äh, von einigen geliebt, von viel mehr Menschen gehasst äh, wurde, schlimmes Wort, ich weiß. Und äh, es ist wirklich aufgebaut wie ein, wie ein wie ein Tagebuch. Im Gegensatz zum Kerberbuch äh, nehme ich ihr ab, so wie sie schreibt, dass sie das alles selber in Notizen runtergeschrieben hat. Ähm, und es gibt echt einen tollen Einblick, was so in einer Person hinter den Kulissen im Kopf vorgeht und vor allen Dingen eben auch äh, diese Doping-Test-Problematik äh, mit zweimal darfst du fällen, wenn du das dritte Mal äh, nicht an Ort und Stelle bist, dann hast du ein Riesenproblem. Das wird da sehr ausführlich geschildert, denn das ist auch ihr Widerfahren. Ähm, und mir persönlich ging es so: Ich habe das Buch im Sommer gelesen, dass ich dann beispielsweise bei den US Open Ihr, äh, wirklich gerne auch mal live zugeschaut habe ähm, weil du lernst die person dann doch ein bisschen besser kennen und auch wenn wir viele insbesondere aus deutscher sicht sie häufig nur als als biest irgendwie wahrnehmen muss ich sagen ein sehr vielschichtiger und auch sehr äh, sorgsamer charakter ähm, gegenüber ihrem, ihrem Umfeld, was sie hat. Ich fand das durchaus lesenswert. Alice Cornet, Transzendenz, Transzendenz, Diary of a Tennis Addict. Wir packen es gerne in die Shownotes nochmal mit rein. Ist lesenswert, äh, wenn man Englisch kann. Äh, irgendwas 170 Seiten und noch ein kleiner Tipp für Weihnachten meinerseits. Magst du Alice Cornet? Magst du sie?
0: Ja, doch. Ich hatte nie was gegen sie. Also ich okay. fand sie eigentlich immer sehr bereichernd, ja, weil sie halt ein Charakter ist, der sich auch einfach von vielen anderen absetzt. Das hm. finde ich ja grundsätzlich immer erstmal schon sehr, sehr gut. Das ist genau dieselbe selbe Diskussion, die wir auch bei Herren haben. Ne? So gewisse Spieler braucht man die, braucht man die nicht. Ja, find ich finde, ich wenn die eine gewisse Eigenheit haben, auch wenn die vielleicht noch so schräg ist, dann immer her damit, weil äh, das schadet halt einfach nie.
1: Total. Charaktertypen. Daniel Collins, Alice Cornet schadet nicht. Nee, definitiv Und nicht. Sie sie geht auch da drin nochmal ein in, in etwas mehr als einem Absatz damals, dieses Aufeinandertreffen mit Tatjana Maria bei den French Open war es glaube ich, wo sie viele auch aufgeregt haben sicherlich auch zu Recht aufgeregt haben. Sie stellt das zumindest in dem Buch nochmal klar, dass ihr das auf eine gewisse Art und Weise leid tut und entschuldigt sich dann nochmal. Vermerkt aber auch, dass sie es immer noch mal probiert hat, aber wohl an der Stelle von Tatjana Ma- Maria nie irgendwie auch eine Bereitschaft war, diese Entschuldigung anzunehmen. Gut, steht sozusagen Aussage gegen Aussage, so aber. Ähm, ich fand das wirklich. Äh, Wirklich eins der stärkeren Tennisbücher zum Lesen, weil es doch ziemlich viel hinter die Kulissen blicken lässt.
0: Ja, dann ja, Tobi gut, weiß ne? ja jetzt, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Kannst du Englisch oder hältst lieber auf Französisch? Mm, Beides. Ja, Französisch kann ich nicht, ne? <lacht>
1: okay, gut. Wird schwierig. Perfekt. So, dann haben wir es doch für die Woche, oder?
0: Denke ich auch, ja. Ähm, Nächste Woche, genau, wird es uns auch geben. Also wir machen jetzt im Grunde einfach Woche für Woche weiter, werden halt ja jetzt uns auch nochmal den einen oder anderen Gast dazu holen. Jetzt ist ja wieder ein bisschen mehr Zeit und Luft dafür. Wartet einfach ab, was in den kommenden Tagen und Wochen so kommt. Sonst, wenn ihr vielleicht irgendeinen Wunsch habt, worüber wir mal sprechen sollen oder ihr euch auch zu dem äußern möchtet, was wir hier besprochen haben, vielleicht auch für die letzten Zweifler, dann falls ihr noch Nachfragen habt, ob jetzt Novak Djokovic wirklich den Hamad Medjedovic kennt, dann gerne per E-Mail kontakt oder über die sozialen Netzwerke Instagram, Twitter, schrägstrich X, Facebook, Blue Sky. Schreibt uns dort auch gerne an. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder, wie es aussieht, dann auch wieder mindestens zu dritt, wahrscheinlich sogar eher zu viert, nämlich mit einem sehr, sehr guten Gast. Warten wir es ab. Bis dann macht's gut. Und tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?